Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Я рад приветствовать всех слушателей Old Fashioned Radio. С вами Артур Ямпольский и 21 выпуск программы Every Album Tells a Story. Традиционно перед началом хочу напомнить вам о том, что вы по-прежнему можете помочь Old Fashioned Radio. И лучший способ сделать это сейчас – платформа Patreon. Будем вам благодарны за любую помощь. А теперь переходим к теме эфира. 21 выпуск рок-программы. И мы наконец-то добрались до альбома, немного перефразированное наименование которого дало название нашей программы. Сегодня мы будем отмечать 50-летие знаменитой пластинки от британского рок-вокалиста Рода Стюарта. Альбом называется «Every Picture Tells a Story» и появился он 28 мая 1971 года на лейбле Mercury Records. И записан он был в период с ноября 70 по январь 71 в лондонской студии Morgan. Продюсером пластинки выступил сам Род Стюарт. Я предлагаю начинать слушать музыку, и сейчас прозвучит первый заглавный трек альбома, одноименный, с самим альбомом, и, как вы понимаете, называется он «Every Pictures Tells a Story». Эта песня была написана Родом Стюартом и Роном Вудом. Слушаем!
Pictures tell the story. Это такая исповедь Лавиласа, который после 
приключений в Риме, в Париже, в Пекине возвращается домой, усвоив некоторые моральные уроки. Конечно, сейчас, в 2021 году, текст этой песни считается российским и сексистским. Хотя, если честно, это немного глупо, ничего страшного. В стихах этого произведения вы не найдете. Но, тем не менее, такие времена, и я так понимаю, что Род Стюарт, когда исполняет это произведение на концертах, меняет некоторые строки. Но мы не будем говорить о тексте, давайте поговорим о музыке. Это практически акустический рок-номер с двумя, ну или тремя гитарами, две, слушаю точно. В левом канале вы можете услышать 12-струнную акустическую гитару. В правом канале, извините, канале иногда появляется электрогитара. На них играет Рон Вуд. Рон Вуд здесь играет и на бас-гитаре, и причем это сразу слышно. У него такой необычный э, стиль игры медиатором на басу, и проявился он еще во времена, когда Рон Вуд был участником группы Джеффа Бека. Как вы наверняка помните, там он был бас-гитаристом, а не гитаристом. По гитарному саунду Every Pictures Tells a Story немного напоминает творчество группы Rolling Stones периода Beggar's Banquet и, или Let It Bleed. Грамоподобные барабаны от Микки Уоллера, в принципе, какие на всем альбоме, хотя здесь есть один трек, на котором Микки Уоллер не играет. Ближе к концу вы можете услышать рояль, на нем играет Пит Сирс, и бэк-вокал Мэгги Белл. Это знаменитая шотландская рок-вокалистка, которая в тот период была участницей группы Stone the Crows. В конце и вовсе появляется хор, где к роду Стюарту, Ронни Вуду, Мэгги Белл добавляется еще один старый друг рода Стюарта, Лонг Джон Болдри. Все вместе они пропивают последние строки песни Every Picture Tells a Story Don't It. Ну что же, это был первый трек. А теперь давайте немного поговорим о пластинке. Не будет преувеличением заявить, что Every Picture Tells a Story первая по-настоящему успешная пластинка рода Стюарта. До этого его лучшим результатом в его сольной карьере был 60, была 62-я строка для Gasoline Alley в Великобритании, для его второй студийной пластинки. Эта же пластинка попала на 27-ю строку американских чартов. Ну, окей, если мы уже говорим о роде Стюарте, Стюарте, то можно, конечно, вспомнить неплохие результаты в Америке. Пластинок Truth 68-го и Back Ola 69-го. Они попали на 15-ю строку в списках Billboard, но это все-таки были альбомы группы Джеффа Бека, где Род Стюарт был вокалистом. Вторая пластинка группы Faces также неплохо продавалась, но это был скорее топ-30, топ-40 в Великобритании и в Соединенных Штатах. Если я уже упомянул все группы, в которых играл Род Стюарт в конце 60-х, в начале 70-х годов, то давайте, наверное, при... проясним ситуацию, потому что на самом деле в период с 68 по 73 год Род Стюарт успел сделать очень много хорошей музыки. Ну, во-первых, по-настоящему известным он стал благодаря группе Джеффа Бека. Две пластинки, которые Бек записал вместе с Родом Стюартом, я уже упомянул сегодня. Это Truth и Back Ola. Кроме этого, он записал пять сольных альбомов. 69-й, 
70, 71, 72 и 73. И не забывайте о группе Faces. После ухода Стива Мариота музыканты убрали приставку Small из названия, взяли более высоких Рона Вуда <laughs> и Рода Стюарта из группы Джеффа Бека и стали называться Faces. В период с 70-го по 73-й они выпустили 4 очень приличные пластинки. Итого у нас получается 10 альбомов. Мне кажется, очень приличный результат. И я, конечно, советую вам послушать все эти альбомы, если, конечно, вы их не слушали. А мы переходим к второму треку из пластинки Every Picture Tells a Story. И это будет очень красивая баллада, которая называется Seems Like a Long Time. side of daytime But if you've ever waited for the sun You know what it's like To wish daytime would come And don't seem like a long time Seem like a long time Seem like a long, long time only the other side of good times but if you ever wished hard times were gone you know what it's like to wish good times would come and don't it seem like a long time seem like a long time seem like a Oh, 
other side of peacetime But if you've ever seen how wars are won You know what it's like To wish peacetime would come Очень трогательная баллада в исполнении Рода Стюарта «Seems like a long time». Написана она была Теодором Андерсоном. Ну, я уверен, что Род Стюарт подслушал ее на пластинке от американского фолк-рок-дуэта Brewer and Shipley. Альбом назывался «Таркио», и появился он в 1970 году в аранжировке этого дуэта. Песня звучит скорее как кантри-рок, и Майкл Брюер и Том Шипли поют ее дуэтом. Род Стюарт и его группа сохранили фортепианное интро из версии Брюер и Шипли. В остальном же аранжировка все-таки немного отличается. Очень ми минималистично звучит версия Рода Стюарта. В левом канале мы слышим фортепиано. В правом канале очень мелодичный, практически поющий бас от Рона Вуда и барабаны Микки Уоллера. Также Рон Вуд играет здесь очень мне кажется, милое соло на электрогитаре. Голос Рода Стюарта просто волшебный. Здесь он в таком режиме Сэма Кука. И в припеве снова появляется Мэгги Белл. Мне кажется, очень удачная версия. И ничем не хуже оригинальный. Может быть, даже лучше. Хотя, вы знаете, эту песню я услышал... В испол... Впервые услышал в исполнении Рода Стюарта, поэтому очень сложно судить. Всегда есть такой феномен первой услышанной версии. Чаще всего именно она кажется самой удачной. Просто потому, что ты первый ее полюбил. Но, не знаю, у меня, по крайней мере, всегда так было. А мы продолжаем слушать альбом «Every Album». Нет, это название моей программы. Every Picture Tells a Story. И третий трек на ней называется That's All Right. Слушаем. Well, 
That's all right. Этот блюз был написан Артуром Крадопом в 1946 году, но прославил его Элвис Пресли, который записал свою версию в июле 1954 в студии Сэма Филлипса «Сан», которая находилась в городе Мемфис, штат Теннесси. Это был первый сингл Пресли, и без него, мне кажется, это один из самых влиятельных синглов в истории популярной музыки 20 века, и без него сложно представить весь последующий рок-н-ролл и рокобили. На стороне Б этого сингла была песня Blue Moon of Kentucky. Я наверняка об этом уже говорил, но существует такая шутка, что чем, кроме всего прочего, прославился этот сингл, тем, что на стороне А был блюз, который Элвис Пресли исполнил как кантри, а на стороне Б была кантри-песня, которую Элвис Пресли исполнил как блюз. Мне кажется, что прочтение группы Рода Стюарта стандарта That's All Right одно из лучших в, в истории рок-музыки, хотя очень многие обращались к этой песне. Первое, что мы слышим, это акустический слайд, но обращаю ваше внимание, что на нем играет не Рон Вуд, это Сэм Митчелл, один из лучших британских акустических слайд гитаристов, который в свое время, в 70-е, 80-е сотрудничал с лейблом Стефана Гроссмана и выпускал потрясающие альбомы с акустическим слайдом. Чаще всего Сэм Митчелл играл на National Steel гитаре, на гитаре с металлическим корпусом. Но Рон Вуд здесь тоже играет, кроме бас-гитары, он играет еще на электрогитаре с лайном. Снова очень качественно, очень чисто прописаны барабаны Микки Уоллера, хотя играет он грязновато, но, вы знаете, этот альбом и эта музыка требуют именно подобной манере. И еще один важный и очень интересный факт. В That's All Right есть так называемый hidden track. Скрытый, скрытая песня. Так это называется. Общее звучание этого произведения, мне кажется, 6 минут, 2 или 3 секунды. Но That's All Right звучит 4 минуты. Что же происходит в оставшиеся две? А происходит то, что Род Стюарт и Сэм Митчелл со своей акустической слайд-гитарой исполняют, кажется, потрясающий, потрясающую версию христианского гимна 18 века Amazing Grace, который стал настоящим госпол-стандартом и который исполняется по сей день огромным количеством музыкантов. Да, здесь столько акустический слайд от Сэма Митчелла и потрясающий голос Рода Стюарта. Люблю эту версию и... Очень необычное решение и разместить ее после That's All Right. И как гармонично вместе звучат две эти очень разные песни. А мы слушаем четвертый трек. Он будет последним на стороне А альбома Every Picture Tells a Story. И песня называется Tomorrow is a Long Time.
yesterday was not an endless highway If tonight was not a crooked trail If tomorrow wasn't such a long time Then lonesome would mean nothing to you at all Ah, but only if my own true love is waiting Yes, and if I could hear a heart a softly pounding Only if she were lying by me Would I rest in my bed once again I can't see my reflection in the mirror speak the sound to show no pain I can hear the echoes of my footsteps and can remember the sound of my own name ah but only if my own true love is waiting yes and if I could hear a heart as I feel There's beauty in the silver singing river There's beauty in the sunlight in the sky Nothing else can steal the beauty That I remember in my true love's eyes Ah, but only if my own true love is waiting Yes, and if I could hear a heart softly pounding Only if she were lying by me Would I rest in my bed once again if my own true love is waiting Yes, and if I could hear a heart as I Only if she were lying by me But I rest in my bed once again Куда же без песни Боба Дилана? Так получилось, что практически на всех ранних сольных пластинках Рода Стюарта были по одной песне Боба Дилана. «Tomorrow is a long time» Диланом была записана где-то в декабре 1962 года. Он часто исполнял ее на концертах, но если не считать бутликов, которые ходили не только по Соединенным Штатам, но и по Великобритании, то официально впервые «Tomorrow is a long time» появилась на... Greatest Hits Volume 2, изданный вот на 1971 году. Хотя я уверен, что Род Стюарт слышал эту песню и до этого. Сейчас Tomorrow is a Long Time. Мне кажется, вы можете услышать на одной из частей 
Бутлик Series. Если мне не изменяет память, то Tomorrow is a Long Time есть на одном из первых трех дисков Bootleg Series, которая на самом деле выходила одновременно как тройной диск. Это мы поговорили о оригинальной версии этого произведения, а теперь э, несколько слов о прочтении группы Рода Стюарта. Здесь вы можете услышать две акустические гитары, э, и я уверен, что в правом канале Рон Вуд играет на акустической гитаре медиатором. В левом канале вы можете услышать потрясающего музыканта Мартина Квинтентона. Он играет на акустике в стилистике фингерстайл, то есть используя лишь пальцы. И несколько слов об этом музыканте. Во-первых, очень сложно без него представить первые 3-4 пластинки Рода Стюарта. Это то, благодаря чему я по-настоящему люблю эти альбомы. Я уже об этом говорил, когда мы слушали дебютник от Стюарта в два года назад, в 2019 году. И у него были потрясающие музыканты. Он собрал очень хорошую группу, очень крепких музыкантов, и благодаря им записал одни из самых значительных британских рок пластинок. Так вот, в левом канале Мартин Квинтентон. Здесь еще есть одна гитара, и на ней снова играет Рон Вуд. Это Pedal Steel гитара. Да, здесь Рон Вуд играет на огромном количестве инструментов. И есть фидл-скрипка. Дик Пауэлл играет на этом инструменте. Бэк-вокал в припеве «Tomorrow is a long time» Род Стюарт прописал сам, он поет те же строки, просто немного выше. «Tomorrow is a long time». Вы знаете, вот именно благодаря таким песням я просто обожаю раннего Рода Стюарта. А мы переходим на сторону «Б» альбома. Every Picture Tells a Story и послушаем, наверное, самую известную песню во всей дискографии музыканта. Мэгги Мэй. Oh 
Мэгги Мэй также есть так называемый hidden track. Называется он Генри. Любопытно, что на некоторых изданиях альбома Every, 
Every Picture Tells a Story, он был отмечен на конверте. Это короткий гитарный инструментал. Звучит он всего 30 секунд, и написан он Мартином Квинтентоном, и, конечно, он же его и играет. И по звучанию это немного напоминает э, сольные работы Джона Ренборна. Этот потрясающий британский акустический гитарист, кроме того, что был участником группы Pentangle, записывал множество сольных работ, и иногда они были со средневековой музыкой, которую он очень любил. Он исполнял музыку композитора этого периода. Но мы поговорили о Генри, а теперь переходим к главной песне этого альбома и, может быть, главной песне вовсе всей карьеры Рода Стюарта Мэгги Мэй. В этом произведении речь идет о первом сексуальном опыте музыканта. Ему было 16 лет, он был на джазовом фестивале, его соблазнила девушка, которая была старше, чем он, и Мэгги Мэй посвящена Именно ей. Хотя звали ее не так, а Мэгги Мэй — это имя проститутки из старой ливерпульской неприличной песни. Вот такая информация. Интересный факт. Сначала Мэгги Мэй была на стороне Б. Да, был издан сингл, но на самом деле на сайт А была песня «Find a reason to believe». Но диск Жаки в Великобритании в Соединенных Штатах сразу обратили внимание на сторону Б, начали крутить сторону Б, и благодаря этому Мэгги Мэй стала безумно популярной. Несколько слов о тексте. Здесь речь идет о первом сексуальном опыте Рода Стюарта. Ему было 16 лет. Он был на джазовом фестивале. Его соблазнила девушка, прилично старше, чем он сам. Именно ей посвящено это произведение. Звали ее не Мэгги Мэй. Это имя он взял в старой, неприличной ливерпульской песне о проститутке. Вот такая информация. Интересный факт. Сначала Мэгги Мэй была стороной «Б» сингла, на стороне «А», которого была песня «Find a reason to believe». Но диск «Жакей» как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах сразу заметили потенциал этого произведения и начали крутить песню по радио, благодаря чему она стала очень популярной и быстро все забыли о том, что это сторона «Б». Теперь немного о музыке. Здесь мы снова можем услышать 12-струнную акустическую гитару от Рона Вуда. Снова он играет на и бас-гитаре в том числе. В начале есть несколько фраз от Сэма Митчелла на акустической слайд-гитаре. Органа на нем играет Ян Маклеган, бывший участник Small Faces и участник Faces. В тот период в бридже есть челеста, такой необычный клавишный инструмент, который чаще всего можно услышать в академической музыке. И он очень обладает таким хрустальным звуком, немного напоминающим колокольчик. Я не знаю, с чем сравнить. Я уверен, если вы внимательно переслушаете Мэгги Мэй, вы поймете, о чем идет речь. Как всегда, очень хорош Микки Уоллер. И еще один фактор, точнее, еще один фактор, благодаря которому песня стала популярна, это знаменитая кода с мандалиной. На мандалине здесь играет Рэй Джексон, участник британской фолк-роковой группы Линдис Фарн. На пластинке, кстати, он смешно был подписан, просто как Mandolin Player from Lindis Farm. И вообще, если у вас есть оригинальные винилы или диски, возьмите их в руки первые где-то четыре альбома Рода Стюарта и обратите внимание, там всегда были очень смешно подписаны музыканты. 
все время Род Стюарт добавлял какие-то шутки и мог указать, что вот, например, Рон Вуд не только хорошо играет на гитаре, но еще и стоит на воротах. Ну, вот что-то такое. Кстати, да, Род Стюарт всегда увлекался футболом, если я не ошибаюсь, и вовсе был бывшим футболистом. Часто любил и любит на концертах со сцены разбрасывать футбольные мячи. Также хотелось бы остановиться на коротеньком, но очень запоминающемся соло от Рона Вуда на электрогитаре. Звучание и мелодичность этого соло немного напоминает хит группы Rolling Stones 66 -го года Under My Thumb. Наверное, не зря Кит Ричардс в 73-м и в 1974 году взял Рона Вуда в группу. Произошло это после того, как Мик Тейлор покинул Роллинг Стоунс, нужен был новый гитарист, и мне кажется, что Рон Вуд идеальный выбор, и в этом составе они играют по сей день, я имею в виду Роллинг Стоунс. Но если не считать, что от них ушел Билл Уайман, их бас-гитарист в 90-е годы. Но все, я немного отвлекся, мы поговорили о музыке, просто Мэгги Мэй... Здесь столько всего происходит, и мне захотелось вам рассказать практически о каждом инструменте, потому что это важно. А теперь о чартовых успехах. Сингл «Find a reason to believe» и «Мэгги Мэй» был феноменально успешным. Он попал на первую строку как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах. В Англии было продано более 600 тысяч эм, экземпляров этого сингла, а в Америке еще больше, двойная платина, то есть более двух миллионов. Благодаря успеху сингла успешной стала и пластинка. Every Picture Tells a Story, она также попала на первую строку в Англии и в Соединенных Штатах. И по большому счету вот именно так Род Стюарт стал настоящей суперзвездой. А мы продолжаем слушать музыку. Последний авторский трек на этом альбоме песня Рода Стюарта «Мандолин Уинд». Слушаем. Now I can rest assured 
know when that we seem the worst And I know I love her Oh, I never was good With romantic words So the next few lines Come really hard Except, of course, my steel guitar <laughs> Cause I know you don't play But I'll teach you one day Because I Мне кажется, одна из лучших фолк-роковых баллад из тех, что были написаны Родом Стюартом. По звучанию 
Эта песня ближе, наверное, к Tomorrow is a Long Time, точнее, по аранжировке. Здесь снова две акустики. Рон Вуд справа играет медиатором, слева очень по-британски звучащая фингерстайл акустика от Мартина Квинтентон. Минимум две электрогитары. Справа педал стил, снова Рон Вуд и электрослайд слева. И опять же Рон Вуд. Не удивлюсь, что и бас-гитара в этом произведении тоже в руках Рона Вуда. Хотя, если прочитать кредит на этой пластинке, то идет, там упоминается Энди Пайл. Такой британский бас-гитарист, который он был сессионным музыкантом, хотя я его знаю как участника группы Bloodwind Pick. Был такой прогрессив блюз-роковый коллектив издавший всего две пластинки в 69-70 году. Это была группа бывшего гитариста Джет Ротал Мика Айбрахамса, которую он собрал после того, как ушел, или после того, как его выгнали из группы Джет Ротал. Может быть, мне сложно сказать, я множество раз слушал эту пластинку, и мне всегда казалось, что во всех треках на бас-гитаре играет Рон Вуд. Но, окей, не будем спорить с кредит. Кода в Мандолин Уинт немного напоминает Мэгги Мэй. Тут снова появляется мандолина. Не зря песня называется Мандолин Уинт. И барабаны Микки Уоллера. Хотя где-то в бриджах в Мандолин Уинт есть и тамбурин. Есть уже какие-то перкуссии. На очереди у нас седьмой трек, и это будет, как мне кажется, отменная рок-версия соул-хита от группы Temptations. I know I'm losing you. Слушаем. Oh, no. 
Лузенью песня написанная Норманом Уитфилдом, Эдвардом Холландом Джуниором и Корнелиусом Грантом. Это был хит для Temptations 66 года. В прочтении Рода Стюарта это практически хардрок. Эта версия выходила на сингле, и она в Соединенных Штатах попала на 24-ю строку списков Billboard. Чем еще интересна эта версия? Это, кстати, единственная электрическая песня на Every Pictures Tells the Story, потому что все другие семь треков были записаны с использованием акустических гитар. Кстати, здесь очень классная, классная ритм-партия от Рона Вуда, именно его ритм-гитара, первое, что мы слышим в этом произведении. Еще один интересный факт. Здесь... 
Мы можем услышать полный состав группы Faces. То есть на бас-гитаре играет Ронни Лейн, на органе играет Йен Маклеган и на барабанах Кенни Джонс. В очередной раз, когда слушаю этот трек, убеждаюсь, насколько он был недооцененным барабанщиком. Хотя это может быть и не так. Все-таки у него была очень активная и заметная музыкальная карьера. Кроме того, что в 60-е он был участником Small Faces, потом он играл с... Иногда играл на сольниках Рода Стюарта, играл на всех альбомах группы Faces, а после смерти Кита Муна стал участником группы Who в конце 70-х и 80-е годы. Кому-то может показаться его игра немного корявенькой. Я думаю, большинству современных барабанщиков она таковой и покажется, но все это глупость. Главное, чтобы в целом все звучало хорошо. А I know I'm losing you в прочтении Рода Стюарта звучит просто отлично. И, кстати, Кенни Джонс здесь играет такое очень громкое, очень агрессивное соло в середине. Ну что же, это была версия соул-хита группы Temptations. Ничего удивительного в этом нету. Род Стюарт всегда любил соул-музыку и часто в интервью упоминал, что наряду с Сэмом Куком и, наверное, Марвин Геем, Дэвид Раффин из группы Temptations был одним из его любимых вокалистов. А I'm Losing You в оригинале исполнял именно Дэвид Раффин. А у нас остается последний трек, восьмой по счету. Это будет «Find a reason to believe». Слушай. If I listen long enough to you I'd find a way To believe that it's all true Knowing that you lied Straight-faced while I cried Still I look to find a reason To believe Someone like you Makes it hard to live without Somebody else Someone like you Makes it easy to give Never think about myself If I gave you time to change my mind I'd find a way just 
someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think about myself. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think about myself. And a reason to believe. Это песня Тима Хардина. Он записал ее в 1965 году, где записал сам, играл на акустической гитаре и пел. Появилась впервые, она появилась на его дебютной пластинке Team Hardin One, изданной в 1966 году на лейбле Верф, и там уже была аранжировка с группой. Верф добавили и струнные, там есть виброфон, барабаны, контрабас, электрогитара, акустические гитары и многие другие инструменты. К сожалению, Тима Хардина сейчас практически все забыли, хотя в 60-е это был один из самых популярных сингер-санграйтеров, песни которого перепевали как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах. Может быть, причина э, в том, что свои самые важные песни Тим Хардин написал и записал в середине 60-х, а потом его пагубное пристрастие к героину очень сильно испортило карьеру, что в конечном итоге привело к смерти этого сингер-санграйтера в 80-м году. Кстати, Тим Хардин выступал на Вудстуке, и, мне кажется, он есть на саундтреке, и, по-моему, даже в фильме. И мы слушали Тима Хардина в 2017 году когда отмечали 50-летие его второго альбома для Дарф Рекордс. Аранжировка Рода Стюарта превосходна, без преувеличения. Здесь снова... Э Точнее, нет, не снова. Здесь э, два клавишных инструмента. Мы можем услышать и рояль, и орган. Наверное, на органе играет Мэклэган, а на, рояле, на рояле Пит Сирс. И это сразу напоминает Боба Дилана середины 60-х или группу The Band. Они также любили сочетать рояль и орган. Здесь мы можем услышать контрабас. На нем играет Дэнни Томпсон, участник группы Pentangle и, наверное, самый известный фолк контрабасист из Великобритании. Хотя на самом деле он джазовый. Контрабасист и большой фанат Чарльза Мингуса. Снова фидл-скрипка Дик Пауэлл. И мне кажется, что эта песня идеальное завершение. Просто идеальные пластинки. Не буду скрывать, что Every Picture Tells a Story один из моих любимых альбомов 71-го года. Наверное, любимый альбом Рода Стюарта. Хотя я обожаю все его ранние работы. Окей, okay, первые четыре альбома, мои любимые. И... 
Скажу больше. Мне кажется, что ранние работы Стюарта наряду с периодом Rolling Stones 68-72 год это лучшие рутс-рок-пластинки, изданные в Великобритании. Теперь все. Это был 40-минутный Every Pictures Tells a Story от Рода Стюарта. Мы отметили 50-летие этого очень важного альбома. Обсудили его, мне кажется, довольно-таки подробно. И мне остается напомнить, что зовут меня Артур Ямпольский. И вот что еще. Мне кажется, я об этом не говорил ни в программе Roots and Fruits, ни в Every Pictures Tells a Story. Я открыл Инстаграм, посвященный музыкальным эфирам, выходящим на Old Fashioned Radio. Найти его можно по запросу Арт Ямпольский. Маленькие буквы, без пробелов. Ямпольский пишется Y в начале и Y в конце. Ну, я думаю, вы сможете найти. И Инстаграм, страница посвящена... Двум моим программам на Old Fashioned Radio Там будет реклама, будут фотографии Будет немного текстовой информации Подписывайтесь, пишите комментарии, лайкайте Комментируйте, критикуйте Единственное, только аргументировать Инстаграм вашего покорного слуги Артура Ямпольского, радиоведущего. Вот так. Я не очень умею хорошо рекламировать подобные ресурсы, но надеюсь. Пару подписчиков после этого появится. Теперь все. Это был 21 выпуск программы Every Picture Sells a Story. И спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Мы с вами услышимся через неделю. В следующий четверг будет новая группа, новый альбом. Крепкого вам здоровья, берегите себя и до встречи. До свидания. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story. Перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1000 1971 года.